0: and to oh, what a that I take That
1: would be, be very nice. <laughs> Fala galera, o Correspondentes Premier está de volta direto aqui de Londres, aqui é João Castelo Branco, junto por meios virtuais da Natalie Gedra, Renato Senise e Ulisses Neto. Se você está chegando agora conhecendo o podcast Correspondentes Premier através do convite que a gente fez na televisão é, pelo programa Premier League de casa, seja bem-vindo. Este não é um episódio ainda né, do, do programa Premier League de casa com o Mauro César Pereira e o Paulo Andrade é, mas teremos toda quarta e sexta esses programas sobre a Premier League aqui no podcast a partir desta semana Na segunda-feira teremos o nosso episódio que a gente costuma fazer aqui um, uma conversa entre os quatro correspondentes aqui em Londres. Então, vamos lá. Boa tarde para vocês aí da bela West, uh, West Hampstead e East Finchley. Ulisses Neto, tudo bem por aí?
2: Tudo tranquilo. Abrindo aqui mais uma semana de quarentena.
1: Natalie e Cenise, como tá a peira aí? <risos> a gente
3: tem que se alimentar de coisas nutritivas para para bombar a nossa imunidade, né?
4: Bombar, bombar a, imunidade. a imunidade. Quem vê pensa que a gente tem comido bastante fruta, né?
3: É um público jovem que a gente tá, tem que atingir, é. né? Então a gente tem que bombar a imunidade.
4: Mas tudo bem por aqui. Segunda semana de quarentena total, né? É. completa hoje, né? Duas semanas inteiras e a gente, a gente acha que vai vir ainda mais algumas pela frente. Ah, com certeza é.
1: vai. Com certeza. Sem dúvida. E no início do episódio passado a gente... É, Falou sobre as críticas ao Jack Grealish, né? Que acabou fugindo da, do isolamento e, e bateu o carro, não sei o quê. Nesta semana, mais um caso aqui pelos tabloides de outro jogador da Premier League, o caso do Kyle Walker. Sério? Que fez o que uma que esses festinha caras têm na, cabeça? na casa dele, chamou um amigo e duas prostitutas. Uh! Aí a, a, a mina tirou fotos dele. Contando dinheiro dele de cueca e tal, e vendeu para o delicioso tabloide The Sun. De acordo com o The Sun, uma das meninas era até brasileira. Uhum. E o Kai Walker tinha acabado de postar um vídeo nas redes sociais pedindo para as pessoas ficarem em casa e manter o isolamento social. Então ele teve que se desculpar agora nesses últimos é, dias, companheiros. E o
4: Manchester City já abriu um, um, um processo interno contra ele e nos próximos dias vai de, definir qual é a punição do nosso bravo Kai Walker. O mais engraçado é, o Jack Grealish também tinha acabado de postar um vídeo pedindo para as pessoas ficarem em, em casa, a importância de ajudar uh, o NHS, né, que é o sistema de saúde britânico, e, e foi pego fora de casa. A mesma coisa aconteceu com o Kai Walker, realmente... É o famoso façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço.
2: Porra, eu gravei é. com o Caio Walker outro dia meu. Ele foi tão simpático ali No meio, parou, pediu pra parar Porque ele precisava falar com a família, com os filhos E tudo mais Aí o cara me, me aparece numa dessa No meio da quarentena do coronavírus hein?
4: Vai saber Mas se ele, ele pediu já... pra parar pra falar com os
1: filhos com a
2: ele, ele virou pra mim e falou assim Você se incomoda se eu ligar aqui pros meus filhos e horário Eu falei, não, de jeito nenhum, vai lá E o cara me aparece agora numa situação dessa meu. Que chato, hein, ó mas enfim, todo mundo tem que respeitar e a quarentena, os jogadores da Premier League estão vacilando nessa, cara.
3: Distanciamento social, gente, pelo amor de é. Deus. Não, eu fiquei impressionada com a notícia, de verdade. Porque eu fico pensando, pô, esses caras, será que eles realmente acham que eles estão imunes a tudo, que eles nunca vão ser pegos, que eles estão acima da sabe do, do vírus e de descobrirem? Pô, que... Mundo que eles vivem, porque é um mundo à parte, né? Pelo amor de Deus, achei uma irresponsabilidade, gente. Nossa, e, a, e as manchetes eram ótimas, né? Porque era Kyle Walker dá festa com sex workers. Aqui. Ai, gente.
2: Eu não tinha nem visto essa. Agora abri o, o site aqui do The Sun e tá lá, Luiz McNamara. O nome da mocinha, aquele contrator. 21 anos mas, e uma brasileira de 24 anos também, que mas, coisa,
1: né? Mas te, tem um lado dessas histórias, hum. eu não tô, dizendo, não tô tentando justificar de jeito nenhum o que ele fez, mas é que eu acho muito triste também, é essa... esse costume que existe aqui na Inglaterra dos tabloides pagarem por esse tipo é um absurdo, de história, né? né? Dela, de, de, de a mulher fazer isso e vender para o tabloide depois da história. É porque
3: sempre tem um descendo da vida para comprar, né? para pagar essa grana, é um absurdo. É...
4: E
1: deve ter pagado bem, né? Porque, ah, é... não tenha dúvida. Pagou uma grana, né?
4: Ou seja, ela saiu com a grana o... que ele pagou, mas a grana do The Sun. <risos> Você tem uma pessoa que é. se deu bem nessa história, foi ela.
2: Os tabloides, na verdade, adoram o Kyle Walker. Né? Teve também, recentemente, um escândalo envolvendo... Ele e a esposa, porque a esposa dele é uma influencer aqui na Inglaterra Ou ex-esposa, eu não sei bem se continua com ela ou não E aí dizia que a ex-esposa tinha pegado ele também dando um pulo de cerca e tal Essa história é bem recente, se procurar também nos tabloides está lá Mas na época o pessoal que trabalha com ele tinha dito
1: que era falso
2: né? Que eles continuavam a relação e por aí vai Aí agora sai mais essa, né? a gente não sabe exatamente no que acreditar
1: é, e vindo do Manchester City também hoje, né? Uma notícia muito triste, que é a morte da mãe do Pepe Guardiola, né? Por é. conta do coronavírus, né? É, isso nesta segunda-feira, sendo até divulgado pelas redes oficiais do clube, né, Nathalie?
3: É, Dolor Sala Carriola, ela tinha 82 anos e, e faleceu por conta do coronavírus. Morava na região de Barcelona... É, nossa, é muito triste, né? porque vale lembrar que cerca de duas semanas atrás o Guardiola fez uma doação de um milhão de euros é, para o combate ao coronavírus, para que fosse comprado mais equipamento e mais material de proteção para aqueles que trabalham na linha de frente é, nos hospitais na Espanha, então realmente... Muito triste a notícia, o, o Manchester City anunciou nas redes sociais deles e depois outros clubes da Premier League também mandaram suas condolências e, é claro, o Barcelona né, também é, fez uma postagem nas redes sociais deles, é, enviando os seus pêsames para o Guardiola e para a família e para os amigos.
1: É isso aí. Você falou da doação do Pepe Guardiola, Nathalie, a gente já, com isso, acho que entra em um assunto relacionado a dinheiro e os jogadores e técnicos e clubes da Premier League que é algo que é, tem sido muito debatido aqui na Inglaterra principalmente essa semana né? e gerando algumas polêmicas em relação aos salários dos jogadores e atitudes dos clubes em relação a quando, quem eles estão pagando ou mandando embora, enfim é, primeiro eu acho que vale a pena a gente dizer que como você falou teve essa doação do Pepe Guardiola é, perdão tem muitas coisas legais sendo feitas né por vários é, jogadores e pessoas envolvidas ao futebol é, o Rashford lá em Manchester é, fazendo é, contribuições para pessoas lá de Manchester que estavam precisando de comida é, crianças que geralmente estariam tendo comida de graça na escola né e, e tendo pouco acesso é uma dessas... É, qual, o Danny Rose né, deu uma um, doação para um hospital também do bairro dele. É, temos muitos exemplos disso. Só que, apesar disso, os jogadores aqui foram muito criticados é, por parte da imprensa e até pelo ministro de saúde em uma coletiva de imprensa, o Matt Hancock, dizendo que os jogadores deveriam fazer sua parte e reduzir os salários. Né? É, eu critiquei muito essa essa fala do ministro de saúde, aqui, nas participações ao vivo na ESPN, também no meu diário. <coughs> Pô, tá difícil aqui. É, vou tocar pra você aí, Nathalie, eu preciso pegar um copo d'água aqui. Pra você contar um pouco dessa história também.
3: Bom, na verdade, essa semana os jogadores foram muito criticados e depois foram defendidos por outras partes. Parece que tudo foi meio mal orquestrado, né? Tudo começou quando cinco clubes da Premier League, não no mesmo dia, mas gradativamente, eles foram anunciando que colocariam seus funcionários, que não são jogadores, né? Non-playing staff, que eles chamam, em é, furlough. Que é uma licença não remunerada. Só que esses funcionários, eles podem aplicar para um esquema do governo que paga até 80% do salário dos funcionários. Mas esse seria o dinheiro público seria utilizado para isso. É, muita gente criticou essa decisão porque falam que os clubes é, clubes milionários como os times da Premier League não deveriam fazer uso do, do dinheiro público. E aí somando tudo isso a Premier League falou que eles queriam tomar uma decisão em conjunto, né? para todos os 20 clubes tomarem a mesma atitude quanto a corte de salário, que até então não tinham falado de, de nenhum, não tinham colocado um valor ainda, uma, um percentual, nada, é, nenhum clube da Premier League tinha anunciado. E daí, depois da reunião da última sexta-feira, a Premier League sugeriu que fosse um corte de 30% no salário dos jogadores. E no dia seguinte os jogadores conversaram com a Premier League e com a PFA, que é o sindicato dos atletas daqui. E... Só que eles não chegaram a uma conclusão. Porque os jogadores na verdade eles falam que eles acham que o dinheiro poderia ser melhor aproveitado é, se ele fosse revertido diretamente para a sociedade. Então eles querem saber o que vai acontecer com esses 30%. Porque se a gente levar em consideração que os clubes da Premier League são riquíssimos e são é, comandados e na verdade os donos são milionários bilionários, então você está economizando o dinheiro de um bilionário, né a gente pode colocar assim entre aspas, então no fim das contas ninguém chegou a conclusão nenhuma é, nesse meio tempo o Jordan Henderson, capitão do Liverpool já estava tocando uma iniciativa por parte dele é, e do, de outros jogadores de montar um fundo de doações que seria revertido para é, o sistema público de saúde aqui da Inglaterra para o NHS, então essa iniciativa vai acontecer de qualquer forma os jogadores acham que eles podem contribuir melhor é, com um fundo ou com doações para o NHS do que cortando os próprios salários é, dessas instituições tão ricas, né e os cinco clubes é, foram Newcastle, Tottenham, o Bournemouth, o Norwich e o Liverpool. Esses cinco clubes colocaram funcionários é, nessa licença, nesse esquema de licença não remunerada. O Liverpool causou muito barulho, né? Por todos os valores, né? A gente pode até discutir um pouco mais sobre isso. É, mas. Foi tão grande o barulho que o Liverpool causou que eles anunciaram, nessa segunda-feira, agora no final do dia, que eles voltaram atrás, que eles não vão mais colocar os funcionários nesse esquema de licença não remunerada. É, eles foram muito criticados. É, então, por conta dessas críticas... É, o Liverpool voltou atrás. Então eles não vão mais colocar, eles vão continuar remunerando os funcionários e aí a situação dos jogadores com o clube, aí uma outra história e daí os clubes nessa semana vão conversar unilateralmente com os atletas para cada um decidir o que vai fazer da vida, basicamente.
1: É que são duas coisas também, né, uma coisa é os jogadores contribuírem para o sistema de saúde, que é algo louvável, muito, muito legal, mas outra coisa é eles terem que cortar o salário por conta da situação financeira dos clubes, né? Os jogadores também têm que compreender isso. Se realmente os clubes estão passando por uma situação difícil, é, doar o dinheiro para o sistema de saúde não ajuda nada com o clube. É uma coisa hum. legal e tal, né? É, eu disse que eu achei sacanagem o ministro de saúde falar isso pelo fato dele só falar dos jogadores, né? Porque existem claro os jogadores ganham um salário astronômico mas tem muitos tipos de milionários aqui na Inglaterra né empresas e, e pessoas que é, ele poderia pedir a ajuda de todo mundo vamos dizer que todo mundo que puder ajudar ajude né mas não ele ele ali escolher para falar só dos jogadores eu acho uma sacanagem né Você... é então
2: é, eu até outro dia tava tava gravando outro podcast lá com, com o pessoal é, aí do Brasil né, do, do NBW, que eu também faço toda semana e aí eu acho que lá teve uma reflexão que vale a pena aplicar pra cá também que é o seguinte a gente tá. No NBW o caso era comparativo com o do Brasil, né? Que os empresários, tipo, os empresários de médio porte, como o cara do, do hambúrguer, lá, esqueci o nome dele, o do Maduro. Madeiro, é. o cara do Girafas, o, o outro rapaz lá que apresentava o senhor, que apresentava um programa um reality show na TV brasileira e tal. é todo mundo tava metendo pau neles por causa da postura deles, né, e um dos meus amigos ali do NPW virou e falou assim, ó, a gente tá, a gente tá perdendo tempo falando de, de cara, do cara do hambúrguer, eu quero saber dos bancos, eu quero saber das grandes instituições, o que, é que eles estão fazendo no Brasil, e aqui eu também acho que é meio perda de tempo criticar os jogadores, honestamente falando porque tudo bem, eles ganham um, dinheiro, ganham um bom dinheiro né? São, são todos muito ricos milionários, mas não são eles que vão resolver o problema, né? são as grandes instituições quem tem que, quem tem que fazer uma maior colaboração são as grandes instituições os jogadores de futebol eles que tem que se entender com a consciência deles eu acho, e eles já ajudam a maioria ou grande parte deles dos brasileiros que estão aqui, por exemplo, sempre tem muita gente que eles ajudam é, da família e de amigos e de agregados, poderiam fazer mais ou menos, eu acho que isso cada um vai ter que vai ter que se, se entender com a sua própria consciência, mas não é a obrigação deles essa é a hora que você tem que ser o voluntário você vai lá e faz o que você acha que você tem que fazer e acabou Agora, institucionalmente, são as grandes corporações que devem ser cobradas. Eu não consigo entender como a Premier League quer aplicar a mesma redução de salário para todos os times, sendo que cada time tem uma realidade muito diferente da outra. O Manchester City, por exemplo, tomou uma atitude muito bonita de dizer que não vai utilizar recursos públicos para pagar os, 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 os seus funcionários, né? que não são os jogadores. Que eu acho que é o mínimo que o Manchester City poderia fazer. Agora, essa realidade não se aplica a muitos outros clubes né, da, da mesma divisão. Então, é, é difícil fazer comparações e tal. Eu acho que a, as regras do governo estão aí. E do mesmo jeito que o Manchester. Qual foi um dos times mais criticados? É o Arsenal, acho que foi um bastante criticado, né? Porque estava usando o Tottenham. Dinheiro público. O Tottenham, porque tá usando e o dinheiro Liverpool. público. E o Liverpool também. Eu entendo o raciocínio e concordo. Eu também não acho que eles deveriam fazer, ter acesso ao, a, a, a recursos públicos. Só que, ao mesmo tempo, tem muitas outras grandes empresas, grandes no país, que estão fazendo isso. Entendeu? Para proteger a marca, para proteger o caixa e por aí vai. Então, é... é é óbvio que é um podcast sobre futebol e a gente está discutindo a questão do futebol, mas como eles dizem aqui na Inglaterra, né, no Grand Scheme of, key, of Things, né, se você olhar aí no, no macro, né, eu acho que o problema é muito maior do que isso. E os, os clubes vão ter que resolver quanto que eles vão cortar de um ou de outro. É, seria muito bom que houvesse uma isonomia realmente, né? o que está sendo feito para os funcionários também tem que ser aplicado para os atletas mas eu acho que não vai dar muito a Premier League querer aplicar uma regra só e muito menos, acho que cobrar, que os jogadores têm que fazer mais, como o João falou, o ministro vim com esse papo, que ele poderia cobrar os amigos dele, banqueiros, né, que tem tantos aqui e que estão ganhando bônus, os caras que investem na, na bolsa, eu, eu não acho uma cobrança muito justa não, para ser honesto.
1: É, o, o, como o, o Sanísio já falou, pegou especialmente mal para um time como o Liverpool, né, porque outros... É, o Norwich, o Bournemouth, são clubes com situações financeiras bem mais precárias. Né? O Newcastle não é nenhuma novidade. A gente já falou muito sobre o dono Mike Ashley, que é uma vergonha, trata uhum. mal os trabalhadores na cadeia de esporte que eles têm. Ele foi o primeiro a, a entrar nessa. Né? É, o Tottenham também é um dono que qualquer oportunidade ali de conseguir um dinheirinho, o cara é, é assim. Mas o Liverpool é um clube que tem tenta passar... É uma moral diferente, né? Valores de é, consciência social, de responsabilidade, né? De trabalhar com a comunidade e tal. E faz muitas coisas legais. Mas é, o, o Liverpool é o que pegou pior por tudo isso que, que o Liverpool tenta representar, né? E aí usar o, o dinheiro público nessa época realmente é. Tá sendo bastante criticado, principalmente o Liverpool aqui.
2: É, mas é um clube-empresa, não é? Aí é que tá a questão. É um clube-empresa, então é aquela história que a gente também fica discutindo no Brasil muitas vezes. Ah, a gente quer que os clubes sejam empresa e tal. Se você quer que o clube seja uma empresa que ele tenha uma administração profissional e tudo mais, talvez os executivos lá tenham feito um cálculo e dito o seguinte. Ó, tem um esquema do governo. É, essa é a melhor forma de proteger a nossa marca e a nossa empresa não é mais uma sociedade em que tá ali pública e tal, com, sem fins lucrativos, esse é o outro lado da moeda a gente não pode ignorar isso, eu entendo as críticas e concordo, eu apoio as críticas eu só queria deixar isso claro, mas eu acho que o outro lado da moeda tem que ser analisado. Isso é uma empresa, é uma marca, tem ação, tem investidor, tem que pagar dividendo. E os caras estão fazendo o, o cálculo capitalista da parada. Né? Agora, eu também gostaria que o, o Liverpool virasse e falasse, não, a gente não precisa disso, a gente vai conseguir pagar. Mas, infelizmente, a gente tem que enxergar esse, esse aspecto do negócio que a gente também fica batendo muito palma, dizendo que tem que ter, tem que fazer, e assim no Brasil também, olha como é na Inglaterra. Entendeu? É um outro lado da moeda Que a gente não pode desconsiderar né?
4: é, eu, eu acho que no fundo Tá todo mundo errado na história E, e até é. o, o questionamento sobre o Liverpool Sobre o jogador, para mim tá tudo errado Primeiro que parece que as pessoas ainda não entenderam que o mundo que a gente vivia não existe mais. Acabou. Uhum, então fica exatamente. todo mundo falando, ah, o Liverpool tem 3 bilhões de, é. de renda. Isso não tem mais. O Liverpool não tem mais isso e não vai ter. Então não adianta uhum. falar de números antigos, porque um mês atrás isso valia, nesse mês já não vale mais nada disso. Aí como o Ulisses falou, são clubes e empresas. E pior, são donos que nem ingleses são. O, a, a empresa que gera o Liverpool é americana. Então, eu acho até um pouquinho de hipocrisia a gente ficar questionando, porque no fundo todo mundo sabia que isso ia acontecer. É. Todo mundo sabia que esses caras não estão preocupados com a população do livro. O clube tá porque a gente vê muita gente questionando o clube, mas o clube hoje... É tá à mercê desses caras e, e, e o, o sistema inteiro foi construído dessa maneira nos últimos anos então é um pouco de hipocrisia a gente cobrado que que o clube o, o clube a entidade Liverpool não pode fazer nada porque os donos são americanos e eles estão pensando na empresa e mais o também tem muita gente defendendo é, o dinheiro do governo eu não consigo entender muito isso também porque o governo tem que gastar o dinheiro o governo é. tem que ajudar a população. O Liverpool não está deixando os funcionários sem dinheiro. Pelo, pelo contrário, eles vão receber 100% do salário, 80% pelo, pelo governo e 20% pelo clube. Então, os funcionários não estão deixando de receber e não estão perdendo nenhum centavo com isso. Eu concordo, o ideal, no mundo ideal, seria o Liverpool não usar o dinheiro. Só que eu esperava que isso fosse acontecer e isso não me assusta. Infelizmente, o mundo de ideal, a gente não vive... E 10 anos atrás, o mundo ideal no, no futebol inglês começou a ser destruído quando esses clubes é, passaram a, a ser, a ser de, de empresas, de bilionários que não estão preocupados com, 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 a, com, com a comunidade, com, com o bem-estar das pessoas. E mais, só para completar, é, a cobrança em cima dos jogadores... Muita gente, desde que começou... Ah, tal jogador não doa, tal jogador não doa. Primeiro, que eu acho que tem muito jogador doando, sem falar pra ninguém. Que eu acho muito sem mais bonito do, é. que ficar, do que ficar... Ah, eu, eu doei hoje um milhão. Ah, hoje eu doei cinco milhões. Eu tenho certeza que tem muito jogador que ninguém sabe que doou e já doou. E segundo, criticaram e eu acho que se tem alguém que, que pelo jeito tá fazendo alguma coisa certa, pra mim é o Henderson. Ele tá falando, ó, oh, eu não quero... Diminuir meu salário porque eu quero ter certeza que o meu salário vai para o NHS, vai para alguém que realmente precisa de dinheiro. Então, os jogadores que foram criticados imbecilmente, na minha opinião, pelo ministro, o ministro tem que cuidar do governo dele, demorou para tomar medidas, agora está sofrendo, todo mundo sofrendo com isso, ele ainda, ainda tem coragem de criticar jogador. Mas enfim, se tem alguém que tá fazendo, que parece estar fazendo alguma coisa certa, é o Henderson, justamente dos primeiros que foram criticados. Então é difícil a gente ficar cobrando para todo mundo fazer justiça quando as pessoas que cobram não fazem justiça e quando a gente, na verdade, está cobrando... Não existe uma pessoa responsável por isso. Não existe o, o, a pessoa Liverpool que resolve ajudar. Infelizmente, isso não existe mais no mundo. Aí ficam falando do Bill Shankly, dos, dos valores. Os valores são lindos e eu acho que o Liverpool ainda é um clube diferente dos outros. Ainda é. Só que como a maioria dos outros... O Liverpool hoje é gerido por bilionários que não estão preocupados e não têm essa responsabilidade, infelizmente. A realidade é essa, infelizmente.
1: É, para mim o problema, eu concordo até certo ponto com o que você está falando e também acho que uma vez que um clube vai apelar para usar esse dinheiro, os outros vão falar, pô, mas se eles estão usando, se a gente não usar também, a gente está ficando para trás, né? Exatamente, mas, é. mas, mas o que decepciona, porque não me surpreendeu, como eu falei, o Newcastle não me surpreendeu, o Tottenham é, mas o Liverpool, eu concordo, está expondo o que é, ele realmente é uma empresa como qualquer outro só que, para mim, o problema é que os caras tentam vender uma imagem que eles são diferentes, né? Que é aquela coisa meio Barcelona mais do que um clube que nós temos, eles ficam vendendo essa imagem de ser um, um, um clube totalmente diferente. E aí agora está sendo exposto que quando na hora do vamos ver realmente é apenas uma uma empresa que tem que cuidar dos seus dos seus negócios. Né?
4: Mas eu eu acho que a diferença do Liverpool a gente, a gente é privilegiado nesse ponto, a gente acompanha no dia a dia. Eu acho realmente que o Liverpool e, e, e a cidade de Liverpool são unidas de uma maneira que não, eu, eu não vejo igual na Europa, na, na Inglaterra, na Europa e eu não vejo igual no Brasil. Eu não vejo igual a mobilização que o clube é, consegue fazer na comunidade, como a, a comunidade se une com o clube para assuntos importantes. Só que, de novo, o Liverpool hoje, o Liverpool é gerido por americanos, então esses caras não têm identificação. E é, essa coisa do, do, dos valores tem muito clube que, que lança slogan de camisa nova, de slogan de, de temporada. Cada temporada tem um slogan diferente. E a gente sabe que no fundo são só empresas fazendo slogan para vender material esportivo, para vender, para vender, para vender. É isso.
3: E, e daí a gente entra numa outra questão que é: o clube é o que ele vende, o que os donos é, fazem dele, ou o clube é o que a história construiu? Porque aí são, são coisas diferentes, né? Você falar que o Liverpool hoje é simplesmente uma, um clube-empresa ou uma, uma empresa que tem que ser gerida, mas, na verdade, quando você vai no Liverpool, você vê todos esses aspectos que não são quantitativos, né? Que a relação é, da, das pessoas com o clube, com a cidade, a história, os valores que foram construídos, as pessoas que estão ofendidas com tudo que tá, isso que está acontecendo são pessoas que acreditam nesses valores do Liverpool. Liverpool. O clube os donos do Liverpool capitalizam em cima disso? Sim, eles capitalizam, mas eu não acho que isso deixa de existir porque os donos dos clubes vendem essa imagem, porque eu não acho que é uma imagem falsa, entendeu? Não, não é uma imagem totalmente falsa, eu entendo os dois lados, mas eu, eu não acho que isso anula o fato de que os torcedores e a comunidade de Liverpool fizeram o clube ser assim.
1: Então, ainda em relação ao salário de jogadores, né, é, nós temos também a participação do André Linares lá na Espanha, porque lá o negócio está sendo feito de maneira bem mais extrema do que aqui na Inglaterra no momento. Então vamos acionar o nosso grande companheiro lá em Barcelona,
0: André Linares, para falar um pouco disso. Olá amigos do Correspondentes, sempre um prazer enorme falar com vocês todo mundo em casa, é claro. Aqui na Espanha a gente está nessa desde 14 de março, quando começou o estado de emergência, que vai pelo menos até 26 de abril por aqui. Então é lógico, nesse período nada de competições, nada nem de treinamentos, e aí os clubes estão mesmo é, refazendo os cálculos para como encarar o restante da temporada, até porque ainda não dá para ter certeza de que a temporada realmente vai ser finalizada, né? que todos os jogos serão de fato disputados, embora essa seja a ideia de todas as entidades e também dos clubes, ainda mais depois dos adiamentos da Eurocopa, da Olimpíada, enfim. A questão tem sido, assim como na Inglaterra, a redução de salários. E aí eu explico um pouco assim, o que aconteceu aqui. Não houve um acordo coletivo ainda. Isso até pode acontecer, só que alguns clubes já se anteciparam a essa situação e iniciaram o que é chamado aqui de expediente de regulação temporária de emprego. Ou seja, é, diante desse cenário da pandemia, é permitido é, um mecanismo que permite que os empregados tenham a redução de salários, uma vez que também é reduzida a carga de trabalho. Espanhol, Alavés, Barcelona e Atlético de Madrid... Foram nessa linha, o Barça e o Atlético em situações bem parecidas, com uma redução de 70% do salário, não só da equipe principal de futebol, como também das outras modalidades profissionais, o Barcelona, por exemplo, tem também o futebol de salão, o handball, o basquete, que também teve um pouco de atrito no momento de definir esse valor, e aí eu pego até um pouco do caso do Barcelona para explicar como que foi é, esse cenário. Antes disso, um ponto importante... Tanto a equipe principal de futebol do Barcelona quanto do Atlético de Madrid vão dar uma contribuição extra. O Barça, até o presidente o José Maria Bartomeu, disse que são mais 2% do, do salário, o que permite que o clube também garanta o pagamento integral dos demais funcionários, né? os que têm remunerações menores, não sejam atingidos por um corte e possam receber o valor integral. O que aconteceu no caso do Barcelona? O presidente conversou com os capitães, Messi, Sérgio Roberto, Sérgio Busquets e Piquet, e eles concordaram com essa redução. Só que foram dez dias entre essa primeira conversa e isso se tornar oficial. Então, gerou uma pressão interna também, de certa forma, porque as outras modalidades já tinham aceitado, faltava o futebol chegar a esse acordo, uma pressão, claro, externa de ver jogadores bem remunerados diante dessa situação ainda não terem é, chegado a um acordo. Tudo isso fez com que o anúncio oficial não fosse feito primeiro pelo Barcelona e sim pelo Messi. Ele foi o primeiro a colocar nas redes sociais um comunicado feito pelos jogadores e os demais jogadores do elenco. Logo na sequência, colocaram também é, esse, mesmo, esse mesmo comunicado, mas ficou muito marcado porque o Messi foi realmente o primeiro a, a fazer essa postagem. E aí, no meio disso tudo... Mais um atrito aí nos bastidores do Barcelona, com os jogadores escrevendo o seguinte, ficamos surpresos que dentro do clube há quem busque nos colocar sob suspeita e colocar pressão para que façamos algo que sempre deixamos claro que faríamos. Ou seja, ainda assim, apesar de, desse acordo, mas ainda assim acabou rolando um pouco de atrito dentro do Barcelona diante dessa redução de salários. E aí é curioso ver a repercussão aqui, por exemplo, a capa do Marca no dia seguinte era o Barça está acabando com a paciência de Messi. E aí, enquanto isso, dos jornais aqui da Catalunha, como o Mundo Deportivo, por exemplo, colocando lá um acordo pelo Barça, enquanto o Esporte destacava um obrigado. Então, também diante dessa situação, toda essa polêmica e é a repercussão grande por aqui... Inclusive na França, né, o L'Equipe colocou na capa o Messi, estampou o rosto do Messi, retratado naquela icônica foto do revolucionário argentino Che Guevara, destacando então a liderança exercida pelo capitão do Barcelona. Bom, isso ilustra um pouco a situação aqui na Espanha. Nem todos os clubes é, chegaram a esse ponto da redução de salários. O Real Madrid, por exemplo, Entende que tem uma boa reserva, mas talvez tenha que fazer alguma redução num valor menor e que também seria pago mais adiante. Então, na verdade, seria um adiamento do pagamento, mas falava em algo na casa de 10%, bem diferente, pelo menos até agora, do que fizeram é, Atlético de Madrid e Barcelona. No meio disso tudo, a Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis questionou o posicionamento da Liga Espanhola, que é a favor desse expediente da redução de salários, que é uma solicitação feita junto ao governo. A Associação de Jogadores entende que deveria haver uma reserva para uma situação temporária, abre aspas aqui para o comunicado, uma situação temporária de dois meses, sendo conscientes de que a competição foi suspensa e não cancelada. A associação segue fazendo reuniões por videoconferência, com a Liga Espanhola, com a Federação Espanhola, quem sabe para que haja um acordo coletivo para demais equipes que não definiram pela redução de salários até agora. E para a gente dar um pouco mais da dimensão dos números, teve uma reportagem recente do Marca falando qual é a previsão da Liga Espanhola... Em três cenários diferentes. O pior deles, claro, se o campeonato tiver que terminar agora todas as competições, né também a Champions League, também a Europa League. E aí a gente está falando de um prejuízo de 957 milhões de euros, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais, caso então não entre mais dinheiro das competições sendo finalizadas. E nesse cenário, a publicação apontou que os clubes poderiam arcar com um pouco mais da metade, ou seja, uma outra fatia de mais ou menos 47% ou mais de 450 milhões de euros teria que ser paga, entre aspas, pelos jogadores em cima dessa redução de salários. Prejuízo vai haver em todos os cenários diante dessa pandemia do coronavírus. O que a gente espera é que todos possam sair dessa da melhor forma possível. Me despeço daqui, finalizando essa gravação quase às 8 da noite do horário da Espanha, quando todos tradicionalmente, desde o início desse estado de emergência, vão às janelas para aplaudirem os profissionais de saúde e todos os demais que estão aí nos trabalhos essenciais, para garantirem que quem está em casa tenha a melhor condição possível diante desse momento. Um aplauso a todos e grande abraço.
1: Muito obrigado, Linares. Se cuida por aí, legal ter a sua participação como sempre. E só para é, concluir essa história do, dos salários, né? E tal, não é só a Premier League que está é, discutindo isso, né? Foi divulgado aqui na Inglaterra Nessa segunda-feira também Que a federação de futebol né, A CBF deles, a FA é, Está preocupada com as finanças Aqui na Inglaterra Porque uma das principais, um dos principais meios de renda do, Da FA É o Wembley né, O estádio que está fechado Que receberia jogos da FA Cup Final, tem os playoffs tem, Teria a Euro que tem, tinha jogos Em Wembley, amistoso Da Inglaterra contra a Itália e eles já disseram que vão ter dificuldades financeiras, eles acham que podem perder até 150 milhões de libras e é, anunciaram que todos os empregados estão cortando salários. Os que ganham menos será 7,5%, subindo para 15%. Para alguns diretores e até 30% dos principais diretores, incluindo também o técnico Gary Southgate, está reduzindo o salário por 30% eh, para os próximos eh, três meses.
2: É, então, mas você veja como a realidade é diferente para cada instituição, para cada órgão, né? E por isso que eu não, não. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado antes de criticar. E segundo, entender que as realidades vão variar muito. Né? O, a empresa que eu trabalho aqui cortou salário. Agora, eu tenho um colega de redação aqui em Londres que não perdeu que não nada de salário até, até agora. Tem outros que trabalham em outras empresas que já tiveram um passaralho, né? que é, é, quando, é um termo do jornalismo, quando é, mandam muita gente embora na redação. Então, cada empresa vai ter a sua realidade e a sua dificuldade para lidar com a situação. Né? Então, eu, eu, não, eu não sei bem. E outra coisa que o Senise falou, que eu acho que é muito importante, tem um, muito jogador por aí que tá doando e que não tá falando nada. Porque os caras não querem falar e não gostam de falar. Eu falei essa semana, conversei essa semana, com, ou semana passada melhor dizendo, com um jogador que eu não vou dar o nome, porque o cara tava falando ali comigo em off, mas ele. ele. Jogador muito famoso, tá? Que já ganhou Champions League, que já jogou final, é, semifinal de Copa do Mundo e por aí vai e ele falando, cara, eu ajudo da minha família, só da minha família, na minha cidade, na minha região, 150 pessoas, incluindo primo sobrinho e não sei o que, não sei o que lá agora eu tô fazendo mais, tô aqui na minha casa e tal, fechado, sem funcionário nem nada, com a minha família, tô fazendo mais, mas eu não gosto de falar, e ele disse eu não gosto de falar, porque é o seguinte, quando você fala ainda mais se você coloca no Instagram Vem um monte de gente ali bater palma Vem te elogiar e não sei o quê. E isso tem um efeito em mim Que é de eu ficar satisfeito e me conter com o que eu tô fazendo E ele falou, eu não gosto disso Eu gosto de estar tá sempre tentando ali Buscar uma ação diferente e tal Pra estar tá sempre me tirado do, De uma situação confortável E eu nunca falo nada do que eu faço de apoiar Eu achei um uma lógica e um raciocínio do cara Que faz total sentido, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas também, né, cara? Não é todo mundo tem que ficar falando, todo mundo tem que ficar aparecendo, cada um vai lá e faz o seu, velho. Cada um vai ter a tua consciência depois. Por isso que eu não, não, não apoio muito essas críticas aos jogadores, não.
4: O, o mundo tá tão louco que parece que agora não basta você ajudar, né? Você tem que mostrar é. pra todo mundo que você ajudou, Exatamente. senão você é culpado, senão você é acusado, e aí você, pra se defender, acaba divulgando algo que você não queria divulgar. E só pra, só pra voltar um pouquinho pro, pro, pros clubes, é. De novo, falando das receitas do Liverpool, um clube dos mais, clubes mais do, ricos do mundo, mas vamos ver quanto, quanto dinheiro o Liverpool está perdendo. A gente está falando do Liverpool, mas a gente pode colocar todos os clubes. Nesse mês, não tem jogo acontecendo. Não tem, praticamente não tem venda de camisa, porque todo mundo parou de consumir. O Liverpool continua pagando o salário integral dos jogadores. Então, e o pior é, ninguém sabe quando isso vai acabar. Ninguém sabe. Então... E o governo está fornecendo esse auxílio para todo mundo. Tanto para os clubes, quanto para as empresas grandes, quanto para as empresas pequenas. E, olhando pelo lado dos funcionários, os funcionários estão numa situação, graças a esse pacote econômico do governo britânico, que os funcionários estão recebendo no mínimo 80% do salário no caso do Liverpool. E no caso do Tottenham, o clube ainda cobre os 20%. Então, eles estão recebendo o salário inteiro. É, eu acho isso uma posição até até certo ponto, confortável para os funcionários. No, a realidade não é que nem a do Brasil. A do Brasil, se você é cortado de uma empresa no Brasil, hoje você ainda não sabe quanto você vai receber, quando vai receber. Aqui na Inglaterra não, já está bem claro para todo mundo. 80% do governo e os clubes ainda estão completando 20%. De novo, eu não estou falando que é certo, mas de novo eu vejo todo mundo julgando os clubes, só que os clubes estão tomando um prejuízo imenso e aí, por causa dessas críticas, às vezes, sem a gente saber muito bem a realidade, a gente sabe, por exemplo, é, tem clube riquíssimo, bilionário aqui da Inglaterra, que quando o jogo é fora, eles ao invés de mandarem os três assessores, eles mandam um só, que é para economizar dinheiro. E aí faz o assessor ir e voltar no mesmo dia, que é para não gastar hotel. Esse dinheiro dos clubes não chega para os funcionários, não chega para os departamentos. Então, a gente fica cobrando, aí eu tenho medo, tá? o, o Manchester City vai continuar pagando. Aí quando voltar, daqui seis meses o campeonato, por exemplo, o governo não vai ajudar mais. Aí eles, o, o, o tal departamento do clube não vai ter mais dinheiro. Ah, ao invés de a gente pagar 300 desses funcionários que só trabalham nos dias de jogos, dá pra reduzir e vamos reduzir pra 150, porque o nosso orçamento foi embora. E aí não tem mais o governo pra ajudar esses 150. Então, na verdade, a gente fica cobrando sem saber muito bem a realidade. E isso pode acabar fazendo mal pra quando a coisa voltar ao normal. O normal nunca vai voltar, mas quando voltar a funcionar. Então... Eu, eu realmente acho que é muito fácil todo mundo ficar apontando o dedo para todo mundo para clube, para jogador, só que no fundo a, a situação é... ninguém nunca viveu uma situação parecida e todas as empresas, eu acho que tem que se preocupar sim com o futuro que elas têm, com o dinheiro que elas estão perdendo e se o governo tá aí para ajudar, que é, essa é a função do governo o governo que tem que ajudar as pessoas essa é a obrigação do governo, de mais ninguém os outros a gente torce para que ajudem então eu, eu acho normal tudo o que tá acontecendo apesar dessas cobranças enormes em cima de jogadores, clubes e tudo mais.
1: E a, a importância dos clubes é, aqui na Inglaterra para as cidades, como você falou de nível, para as comunidades também, é, é gigantesca. E eu até recebi muitos recados aqui, pessoal que escuta o podcast, após nossas recomendações nessas últimas duas semanas, de pessoas pedindo para a gente recomendar o... O, a série Sunderland Till I Die uhum. né? que é sobre o Sunderland e, e eu acho que encaixa um pouco nessa coisa de é, reflete muito nessa né, série o, o tamanho de um clube para uma cidade como Sunderland né? uma cidade de trabalhadores uma cidade um pouco mais pobre do que Londres ou Manchester e, e o impacto que, que a importância de um clube para a comunidade e para a economia é, dessa cidade né essa não é a minha recomendação, mas eu, <risos> só citando aqui no, no, no assunto, porque eu, eu tinha escolhido uma outra recomendação para essa semana.
2: É, eu comecei a ver também o, a segunda temporada do Sunderland till, till I Die, e no primeiro episódio tava ali né, na TV da sala, em casa só tem uma TV, aí eu óbvio que a minha esposa está aqui 24 horas por dia também, né? Eu, ah, olha amor, você não quer ver essa série? <risos> não é muito mais que futebol, tem muita política envolvida, muita, sabe, sobre a sociedade britânica. Enfim, acabamos assistindo e, e eu acho que a, a sequência de abertura do, 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 da segunda temporada mostra exatamente isso que o João falou, que é a revolta e foi o que eu utilizei de exemplo aqui em casa. A revolta dos caras na arquibancada e tal, e o jeito que eles estavam reagindo Justamente por isso, porque Sunderland é uma cidade também muito é, que, que tem que sofreu muito nos últimos anos pelo declínio econômico, pela, pela sabe, a desmoralização da, da sociedade ali. É uma cidade operária, né? que depende muito da, da indústria automobilística, também é, de outras aço, a, a, operações por ali, e é uma indústria que está em declínio, que até com o Brexit sofreu muito, embora eles ali tenham votado, em grande maioria, pelo, pelo Brexit e tudo mais, e aí você ainda desmora, desmoralizar. Né, esse, o único símbolo de orgulho restante, remanescente na cidade, né, pesa muito Então é, a série tem, como o João falou, tem um, tem um aspecto interessantíssimo aí sobre isso Sobre a identidade de um povo né.
1: E a Isa aprovou? Gostou?
2: Aprovou, aprovou, gostou A segunda temporada, é, dá pra ver que como a primeira fez muito, fez muito sucesso né, A segunda ela já tem um nível técnico mais alto, já colocaram mais grana assim, né. ah, Então é, enche é o bom. olho também, né? Então tá, tá uma série muito bem feita assim.
4: A primeira temporada é legal porque eles começaram gravando Do começo, o Sandler tinha, tinha caído Imaginando que o Sandler Fosse voltar eu... pra primeira divisão E foi exatamente o Eu não vou ficar contando tudo, né Mas foi exatamente <risos> o contrário que aconteceu Passou longe de voltar pra primeira divisão Pelo contrário, acabou Tendo um final bem triste E isso acabou fazendo a série ficar ainda mais legal
1: muita gente também comentando outro, outra série que tá na mesma plataforma de streaming, né? Que é o The English Game, né? É, eu não sei se vocês já viram alguma coisa, mas eu, eu não vi e até fiquei sem tanta vontade de ver porque eu, eu dei uma olhada no, no jornal que eu leio, que é o The Guardian, né? Uhum. E a, as, os comentários do The Guardian, que eles fazem aquelas críticas, né? É, são, assim... Acabando com o programa Teve tipo uma estrela de cinco é. É, Todo mundo detonando Esse programa, mas muita gente no, no, Nas redes sociais falando para eu, eu conferir Algum de vocês chegou a ver? Não?
2: A minha situação foi exatamente a sua Eu também li no Guardian eu, eu não vejo nada sem antes ler o review Do Guardian, quando eu vi eu falei ah", E aí vi o trailer também, você tá com muita cara De novelinha da Globo, não vou assistir Mas pode ser, <risos> mas pode ser preconceito Meu, não sei, eu não vi, então não vou falar mal <risos>
3: Nós vimos, a gente não viu inteira ainda, né? Faltam, sei lá, dois, três episódios pra gente terminar. É, a gente terminar. viu três,
4: eu não lembro quantos são. É, eu vou dar muito. Mas também não, 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 não pegou sei. muito a não, gente, Não, não
3: conquistou nossos corações.
4: Tem pouca bola rolando, a gente já sabia disso. Tem muita coisa que... Depois a gente pode até entrar mais em detalhes, mas tem muita coisa que é verdadeira, tem muita coisa que é aumentada e tem muita coisa que não é verdadeira também. E assim, não, não passou a emoção que eu esperava. Eu, eu, eu realmente... Eu, eu não li o... o a o review do Critica. Guardian, mas, mas eh, <risos> eu se eu tivesse que dar a minha nota aqui, eu também não daria uma nota muito alta não, tem muita coisa boa nessa plataforma aí essa aí eu, eu, eu não considero, apesar de ser de futebol, eu não considero muito boa não
3: é, não, assim, não, não me conquistou não me envolveu e na verdade a gente vai terminar só pra falar que a gente terminou porque a gente tá arrastando já há algum tempo, é, né é,
4: faz um bom tempo, já é. que a gente devia ter assistido é. os últimos episódios não,
3: e não, não né? foi nem de perto a coisa mais legal que eu assisti nessa quarentena bom
1: mas é uma é quase uma oportunidade perdida né porque a ideia né a história é muito legal né porque o, o sei lá o início do futebol aqui na Inglaterra da maneira que desenvolveu no norte no sul e, e maneira que tinha o rugby também né os dois saíram meio que da mesma coisa e cada um foi para um lado fazendo as regras tem, tem muita história legal mas pelo jeito é, ficou estilo meio novela e não empolgou é, muito
4: Tem coisas interessantes, como eles mostram como Nesse início o futebol era totalmente De elite aqui uhum. na Inglaterra E como o jogo mais bonito Mais de posse de bola acabou vindo da Escócia Então tem coisas legais Só que pra mim foram muito mal exploradas E, e... Ah, o Ulisses Não assistiu, mas acabou definido bem É uma coisa meio globo Tem romances e, e, mas... e, e dramas No meio, que não, não me interessam em nada Pra falar a verdade
1: é a mesma produção daquele Downtown Abbey, né? Aham.
2: Uhum.
1: É caricatura assim, inglesa de.
2: Que é uma também novela, se... né? É uma novela é meio, super é meio sofisticada novela. e tal, com muita grana e muito bem feita, mas. E ó, quando eu falo isso, não é preconceito com novela. É só um não gênero é? que eu não gosto. Porque novela é um, é um. também é um símbolo do Brasil, tá? Eu não tô querendo é, menosprezar nem nada disso. É só que eu não gosto muito dessa romantização, dessa dramatização, mas é gosto pessoal, não é menosprezar gênero de jeito nenhum, por favor.
1: Bom, então, aí as nossas críticas, né? Mas é, temos recomendações, pessoal? Vocês, não sei se vocês já se prepararam. Eu, eu tenho. Eu, sempre, eu esqueci. Né? Pela, cara, pela cara do Senise, ele <risos> não lembrou de trazer alguma coisa. A gente, a gente pode vai.
3: Você vai roubar minha recomendação de novo? Não,
4: não, pode falar aí, eu penso em outra. Tá, posso. Não, não sei nem qual que você vai falar, mas pode. Não,
3: o que a gente assistiu. Ah, pode ah, falar. É, tá. Então, a
4: gente
3: assistiu é, um Você documentário. Você
1: cortou o João, o João ia dar a recomendação dele. Oh, é verdade. <risos> o João ia não, falar, a recomendação dele oh, é Avenida aí, Brasil. é negócio. <risos> eu achei que vocês não estavam prontos, por isso que eu me oferecia a começar, mas também porque eu acho que pode render um, um debatezinho aqui, rápido, antes da gente entrar nas, nas recomendações. É que eu comecei a ver alguns dos... É, tá passando na televisão, mas tem uma versão em podcast dos programas da BBC que eles gravaram quando tinha começado o isolamento social, mas ainda não esse lockdown total, né? E gravaram na cozinha do Gary Lineker 10 hum. é, episódios... Do Match of the Day, que, passa, que geralmente passa no sábado à noite depois da rodada, né? A gente comentou várias vezes aqui já no podcast sobre esse programa. Ele, o Ian Wright e o Alan Shearer. Ah. E, e aí tem uma versão de podcast também, só que só fica por alguns dias depois que é lançado. É, na, e são 10 episódios, se eu não me engano, ou 11. E, e falando do, de cada posição, e aí eles vão elegendo os melhores da história da Premier League. Okay. só que eles são muito carisma né cara so. o Ian Wright o, Schir e, o e, e, e então eles vão contando histórias e também as experiências deles e tal e eu acompanhei o de goleadores e de goleiros que foi o último e então fica a minha recomendação para galera que entende um pouco de inglês ou até tá aprendendo né é uma boa porque é um negócio que não é muito difícil de entender se você fala um pouco de inglês para treinar o seu inglês e, e lembra muitas histórias legais é, da Premier League e esse último sobre goleiros eu achei interessante mencionar, ele também, eu estou tentando abrir aqui, eu não sei se esse é o voto dos comentaristas da BBC final ou da, das pessoas que votaram mas é o mesmo top 10 que eles selecionaram é, e é interessante que o Alisson e o Ederson já entram nesse top 10 de goleiros melhores goleiros da história da Premier League o Alisson está em sexto aqui e o Ederson em sétimo Apesar de pouco tempo, né? Principalmente o, o Alisson, está pouquíssimo tempo aqui na Premier League, mas eles já entram é, nesse top 10. Tem aqui na primeira colocação, claro, Schmeichel, Peter Cech, e Van der Sarre e David Siman São Caramba, os, os, os primeiros ali dessa, dessa turma. Mas essa, essa é a minha recomendação, galera.
3: Boa.
2: Boa recomendação, vou dar uma olhada, né?
3: Ah, eu, eu, eu posso dar minha recomendação agora vai lá, vai lá, vai lá. não vou atropelar alguém então, a minha recomendação é um documentário que a gente viu é, que chama The Class of 92 e é um documentário de 2013 e é sobre a Class of 92 do Manchester United, os seis jogadores que foram é, lançados, vieram das categorias de bases, explodiram ao, né, ao mesmo tempo e acabaram se tornando a espinha dorsal do Manchester United multicampeão. O, o documentário, inclusive, eu não vou contar muito sobre ele, mas ele começa na final da Champions League, no Camp Nou, né, entre Bayern de Munique e, e e Manchester United. E é muito legal porque eles conseguem. Eu até falei, nossa, eles devem ter gasto uma grana nesse documentário. Porque eles juntaram os seis jogadores. Eles juntaram os seis no mesmo espaço. Então tem entrevistas com seis, tem imagens produzidas com seis, tem interação entre os seis. O Beckham, oh, o Nick Butt, é o Ryan Giggs, o Phil Neville, o Paul Scoles e o Gary Neville. Então é muito legal, porque eles traçam perfis de cada um e vão amarrando esses perfis. Eu gostei muito da, da, da forma como foi roteirizado. É, vai, vão amarrando esses perfis com a história da Class of 92 e com a ascensão do Manchester United e também contando histórias do Ferguson. Ou, ou seja, é muito legal você ver que os seis jogadores eles têm perfis muito diferentes. É, você vai conhecendo eles melhor, não só pelo, pelos principais acontecimentos porque daí eles vão contando esses principais acontecimentos do Manchester United que envolveu essa geração mas também falando sobre é, as individualidades de cada um enfim, e, e também falando claro sobre é, DNA do Manchester United um pouco da história do clube, é bem legal achei bem legal, fiquei, fiquei, fiquei contente com as a 1 e 40 investida então The Class of 92 é o nome do, do documentário
1: esse os... 92 então é o, é o ano que estava essa turma na, sendo formado ali na, na, na academia foi o ano do, do que eles
3: ganharam a Youth FA Cup que é a, que é a é. Copa da Inglaterra da, das categorias de base e todos esses jogadores estavam no time inclusive eles juntaram o time de 92, muitos deles não viraram mas eles conseguiram juntar todos eles é, por uma partida rapidinha de, de futebol então é bem legal, bem legal mesmo
2: esse daí eu assisti na época que saiu. Faz um tempinho já, acho que faz uns 4, 5 anos. É, 2013. Lembro. 2013 você falou, desculpa, é então. É, e, se não me engano, na época os reviews eram muito bons do Guardian também, por isso que eu vi. <risos> mas eu acho que passou na BBC depois, depois teve um, teve um lançamento de cinema, Blu-ray, DVD, essas coisas. Mas eu lembro de ter visto isso na televisão também. Onde vocês viram é, esse documentário hoje?
0: Na,
4: Amazon, tudo, Prime. Coisa? na Amazon. Ah, Amazon Prime. É, é bem legal boa mesmo. Boa. E também mostra um pouco da da pressão que o Beckham recebeu
0: Nossa, uhum. é, depois da
4: expulsão na Copa do Mundo. Então é. mostra um pouco desse lado humano dos jogadores que às vezes a gente... É, casa até com o que a gente está falando aqui, né? Muita crítica ao Beckham, que só se preocupava com com, com fama, com a vitória Beckham, com aparecer, com tirar foto, não sei o quê. E assim, pelo que o Beckham fala e pelo que os jogadores, os companheiros dele de clube falam, ele, ele nunca deixou isso afetar a produção dele dentro de campo. E pelo contrário, assim eles falam que era até legal ver como, como ele suportava tanto peso porque realmente a imprensa inglesa caiu matando em cima dele depois da expulsão e ele conseguiu manter a cabeça no lugar e conseguiu continuar como jogador de futebol
3: é, e foi muito legal ver personalidades dos jogadores do Paul Scholes que é um cara mais reservado Ryan Giggs engraçado. Que, engraçado então é bem legal o documentário
2: boa a minha recomendação como de costume, não é tão relacionado ao futebol.
3: Ah, lá vem Ulisses enganar nós. E a gente, Mas... a gente, a gente vai entrar na dele, o pior é isso. É.
2: Não, vocês já devem ter visto, acredito até que a maioria aqui já tenha, já tenha visto. Porque não é nada de tão original assim. <coughs> Perdão. Na verdade, é o filme O Segredo dos Seus Olhos, né? O filme Nossa. argentino de... Nossa,
3: tem a melhor cena... Ah, não, tá desculpa. Exatamente, exatamente.
2: <risos> A Nathalie já tá querendo dar um spoiler do meu é. comentário aqui, tá vendo? <risos> <risos> é esse filme, O Segredo dos Seus Olhos, de 2009. O diretor Juan José Campanella, é um filme argentino, pra quem não conhece, muito bom. Uma trilha, um, um filme de suspense, em que, inclusive, foi premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro, em língua estrangeira. Rondarim! exatamente com o Darín que é o, com o talvez o ator o ator mais conhecido da Argentina pelo menos para nós brasileiros e também foi muito bem avaliado pelo Guardian teve quatro estrelas <risos> e <risos> e ele isso? tem uma cena maravilhosa de futebol que é um plano sequência de seis minutos uma partida entre o Huracán e o e o Racing e aí, o, a câmera começa com um helicóptero mostrando o estádio do Huracán de longe. E ela vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E ela chega nos protagonistas no meio da arquibancada. E dali continua, porque eles estão perseguindo uma pessoa e tal. Eu não vou falar para não dar spoiler aqui. Mas é uma cena maravilhosa de futebol. Então fica a minha recomendação para quem não viu até hoje: O Segredo dos Seus Olhos um filme argentino que tem essa essa parte aí muito bonita de futebol e aliás tem uma uma fala antes de começar essa cena que eu até anotei aqui porque eu acho essa fala muito bonita do filme que oh. um, um personagem vira e fala o seguinte vou falar em espanhol para dar mais charme tá
1: <risos> que isso oh, vamos lá o
2: tipo pode cambiar de todo de cara de casa de família de nubia de religião de Deus pero una cosa que no pode cambiar no puede cambiar de pasión e aí começa a imagem, do porque eles estavam querendo dizer que o cara que eles estão procurando era certeza que ia estar tá no estádio do, do, do Huracan por causa do jogo Racing-Huracan, que era um jogo decisivo dentro da, da, da trama ali. Muito boa essa deixa de futebol do filme, por isso eu fiz questão de recomendar.
3: É a melhor cena de futebol que eu já vi num filme, é um absurdo. E eu lembro direitinho dessa fala, porque é muito bonita mesmo.
2: <risos> é marcante demais
1: sensacional, hein? as recomendações ó,
4: oh,
3: já comprei, é, total do... o Ulisses fica dando volta na gente é. e, eu, e eu tô aqui comprando tudo que ele fala,
4: Ulisses, a minha pergunta é, se o Gordon tivesse dado uma nota ruim você você, você falaria desse filme ou, ou, ou não?
2: a Isadora sempre fala isso, é, você só vai se o Gordon falar bem, senão você não vai não vai assumir nunca que gostou <risos> 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 Mas é, tem um pouco de verdade, vamos dizer
4: Bom, eu vou a minha recomendação é um documentário também de um treinador inglês que não é, não é reconhecido como deveria. É o Bob Robson, more than a manager, ou mais que um técnico em português. Ele foi treinador do Barcelona, ele que levou o Ronaldo Fenômeno para o Barcelona. E a história do final da vida dele é muito... Bonita e triste ao mesmo tempo Ele vai para o Newcastle, que é o clube do coração dele Ele faz uma campanha histórica com o Newcastle E depois é mandado embora do clube Nunca mais conseguiu voltar a ser treinador Aí tem uma doença grave Aí morre, aí fica claro que o clube tinha errado Enfim, é uma história muito legal É, um, é uma espécie de... Ele revolucionou um pouco o futebol inglês também e é um cara que é pouco falado o documentário é muito bem feito, a história dele é muito bonita, ele foi muito importante para o futebol inglês, então eu recomendo Bob Robson, More Than a Manager vale muito a pena
2: esse é ferradíssimo, eu assisti também, muito muito bom esse documentário, eu assisti no cinema até quando saiu, porque eles fizeram um lançamento de poucos, ah não, eu assisti no Wembley quando saiu eles... eu trabalhava na eu Ford Forte. Das... É, você lembra que eles passaram no Wembley?
1: Foi. É, e aí é eles,
2: na época que eu trabalhava no, na 442, eles mandaram os ingressos lá pra 442 e ninguém quis ir. Aí fui eu de bobão lá sozinho pra representar a 442, mas foi muito bom, gostei demais. E,
1: e que velhinho, gente boa, né? Carisma demais, né, cara? É. Mó, porra, querido pra caramba. Hum. O Sir Bobby Robson, né? Sir, Rob, Sir Bobby Robson, exatamente.
3: Posso dar uma é. breaking news aqui? Vai Opa. lá. É, o Liverpool anunciou que não vai aplicar para o esquema do governo para deixar os seus funcionários no Forloff.
1: Boa. Olha Boa. só! É. Ué,
3: fizeram... Pediram desculpas para os torcedores.
1: Bom, vamos começar tudo de novo então o podcast. Né? <risos>
4: tudo, tudo que foi falado caiu.
1: Caiu, vamos lá. Então, gente. Não, mas isso mostra a pressão social. Do, é? Reverteram do, a decisão. Que... Caramba, hein? Que bom que você viu isso agora, para gente dar essa notícia <risos> ah, aqui.
4: Um resultado de uma con extensive cons consultation. Uma uh, consulta, uma grande consulta.
3: Internal e,
4: inter e Uma conversa interna. E, e nós, nós optamos... É,
3: encontrar outras alternativas. Encontrar uma,
4: outras alternativas, é.
3: Hum.
4: Uma Pode solução é isso, alternativa, é. né? É. é. Você deu a pressão... Pegou
1: muito mal aqui na Inglaterra. É. Pegou muito mal. E tá, a gente vê como que, às vezes, a, a pressão... que não foi só pressão de imprensa, de fora. Os próprios é, torcedores do Liverpool ficaram decepcionados né cara? E, e botaram pressão também. E o,
4: o, o Jamie Carragher também, por exemplo, o ex-jogador do Liverpool, que hoje é comentarista aqui na Inglaterra também, ele, ele escreveu nas redes sociais, falou oh, o Klopp teve uma, uma postura... É louvável, eu não lembro as palavras. O Klopp vem se portando muito é. bem. Os jogadores vêm tentando ajudar. Agora, depois disso que o, que o Liverpool fez, não tem desculpa. Ele falou, é, por Liverpool. Ele falou, é, pobre Liverpool. O que o Liverpool se tornou, justamente por isso de ser comandado por, por, por donos americanos e tudo mais. Os donos americanos voltaram atrás. A verdade é que isso não vai fazer muita diferença para o clube. Não vai fazer muita diferença, assim... Chegando nos números, é um milhão que o clube gasta por mês, aproximadamente, com esses salários. Seria um milhão também que o governo é, pouparia, não, deixaria de gastar com o Liverpool. Isso, falando assim, numa visão mais ampla, é pouco para o Liverpool, é pouco para o governo. É mais para tentar consertar a imagem do Liverpool, então eles voltaram atrás. De qualquer maneira, eu acho que a imagem fica um pouco arranhada. Até por esse voltar atrás depois, de um, uhum. depois da comoção que foi... Ou seja, para mim continua tudo sendo mal feito. Para mim continua tudo errado na história. E, é, é, mas parece que dessa vez é, é o final. Mas vamos ver por quanto tempo essa situação continua e se o Liverpool vai continuar pagando. Se durar dois, três, quatro meses, vamos ver.
3: É, porque eles deixam bem claro no pronunciamento do, do chefe executivo, Peter Moore. É, na nota né, emitida, eles deixam claro que ah, é, nós nossas nossas receitas é, diminuíram muito, mas continuamos gastando e como todo quase todo o setor da sociedade, existe um grande clima de incerteza e preocupação sobre o nosso presente e futuro. Então, eles não, não negam a, o problema, mas vão encontrar outras alternativas, pelo menos por enquanto.
2: Hum, boa.
1: Olha aí, bom, então eu acho que com isso a gente pode encerrar mais um episódio aqui do Correspondentes Premier. Obrigado a todos que têm nos acompanhado nesse momento, mesmo sem futebol, né? A gente continua aqui. Como eu disse no início do programa, a partir de agora teremos também os episódios especiais do Premier League de Casa, um programa que a gente está fazendo para televisão, mas que haverá aqui toda semana dois episódios né é, no podcast uma versão adaptada é, só em áudio desses programas toda quarta e sexta-feira será lançado o primeiro episódio foi sobre o Liverpool e o segundo sobre o Manchester United beleza galera é isso né É isso aí
3: partiu partiu para cozinha próxima. ou para o quarto <risos> <risos> ou, né
1: é <risos> Pra ter que dar aquela caminhada em volta da casa, né? <risos> eu, vou... Bem, Ingra, eu vou tentar assistir algumas das recomendações de vocês, mas é, é curioso que quando começou essa história toda, quanta gente não, não ficou na cabeça assim, nossa, eu vou com uns planos grandiosos, né? Eu achei que eu ia aprender aquele. Eu tô com o Kelele aqui, vou uhum. aprender violão, vou aprender... falar alemão, vou não sei que, né? Vai ter Olá, tempo alemão. pra caramba. No fim, você percebe que você não tem tempo para tanto quanto você imaginava, nem perto disso, né?
2: É, tá, tá sendo é... a minha realidade tá sendo essa também. Eu só tinha um objetivo pra quarentena, que era aprender a mexer num software chamado DaVinci Resolve. E até agora eu tô, tô bem devagar nisso daí, viu? Porque o é, um trampo também. vai acumulando, ligação, call todo dia, né? Conference call todo dia e tal, puta...
3: Não, eu falei, me enganaram, né? Porque disseram, pô, não, vocês vão se encontrar, as pessoas vão desacelerar, tem mais tempo pra elas, meditar, é, viver um processo epifânico. Eu não, não vivi nada disso, Renato também, não, tem, só estamos trabalhando.
4: Tem dia que a gente trabalha mais do que Porra, quando era norma, é? a, a rotina é? normal, então
3: uhum.
4: por enquanto ainda não chegou, Entendi. e ainda bem, né? Não tô nem mas, reclamando. Não, né? nossa, de fato. Claro, medo claro. era mas, mas, a gente ficar sem... fazer.
1: Mas tem uma sem coisa trabalhar. aí, Nathalie... Você tá pegando menos trens pra Manchester e Liverpool, né? Isso aí deve ser uma, uma mudança brusca. É,
3: pois é. Mas, putz, <risos> a saudade que eu tô de entrar num estádio de futebol, eu pegava o trem feliz hoje, viu? Pra você ver como tá.
1: Dura. É. Bom, voltará, voltará. Vai demorar um pouquinho, mas tudo voltará. É, tudo não sei, mas as coisas voltarão. O futebol voltará, né? Alguma hora. Então, valeu, galera. Muito obrigado por acompanhar. Ulisses, Ceniz e Nathalie. Até semana que vem, então.
2: Valeu, pessoal. Valeu, Até a próxima.
3: gente. Beijos.